0: Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é artista plástico, empresário, mestre pimenteiro e fundador da Decabron. Esse papo nem muda o DDD Conexão 014... De Bauru para Santa Cruz do Rio Pardo. Ele, que não é o Mohamed, é conhecido nas pradarias mexicanas como Chinchocabron. Marcelo Prado, seja muito bem-vindo ao É fogo Marcelo. Olá, olá, galera. Diretamente aqui do nosso velho oeste,
1: terra roots. Calor pra caramba hoje. Começando muito bem aí. Esse calor tá, tá fazendo a gente, a gente voltar a produzir, a voltar a criar coisa. Estamos muito animados aí para para bater um papo, muita novidade da
0: Decabron, muito projeto rolando acontecendo. Vamos embora. Opa, legal. O inverno do interior de São Paulo nunca decepciona, né? Rapaz, olha, eu vou falar para você que esse inverno ele foi meio tímido, né? Ele veio meio fora de
1: época. Aqui tá uma secura braba. Aqui tá seco, clima seco. E mas agora calorzinho, né? Calorzinho. O inverno, ele, ele combina com pimenta, né? Mas engraçado que, já entrando nesse assunto de pimenta, que é muito maluco, os países que mais consomem pimenta são países onde tem um clima quente, né? Que ela ajuda a equalizar a temperatura do corpo bom, com o clima local. Mas no inverno vai bem também uma pimentinha. Pra dar umas é muito... aí, né? É muito louco, é, então... né?
0: Isso é muito engraçado, né? Tipo, México, Nordeste, a galera consome muita pimenta e tem esse lance de de equalizar a temperatura mesmo, né?
1: Exatamente. Como nos países árabes, a galera toma muito chá também para ajudar nesse nesse processo aí. E no fim, aqui no Brasil, a gente faz as coisas ao contrário, né? Porque a gente é um povo que gosta de fazer as coisas diferentes. E a gente acha, e o engraçado... De tudo é que a gente acha que
0: eles fazem as coisas ao contrário, né? É verdade. Legal, cara. Legal você lembrar dos países árabes. Eu morei um tempo na Turquia e lá, quando tá no, no verão, faz um calor igual Bauru. E eu não conseguia conceber a galera tomando chá quente todo dia. No fim, eu também tomava, né? Mas mas pra mim era, era estranho mesmo, não conseguia. E me conta uma coisa. Tem esquinão lá, lá na Turquia ou não? Só em Bauru? Não tem que não, cara, tem quebabão lá, <risos> nerzão. É, é maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente
1: que é do interior, bom, eu valorizo muito a, a cultura que a gente tem aqui, os lugares icônicos, aí é muito famoso o lance do sanduíche, bauru mesmo, que, que a galera deve saber como é que é, o de verdade, né, que é com picles e, e, e carne, né, um filé. E, e aqui tem o nosso, que a gente chama de, de lanchão, que muitas pessoas conhecem como
0: Podrão. Eu amo essas, essas características peculiares das cidades pequenas. Cara, eu também, e é engraçado você falar isso, eu, eu cresci em Pernápolis, mais pro interior de São Paulo ainda, e eu gravei, eu fui pra casa da minha mãe na semana passada, e gravei num lugar lá, e postei no meu IGTV essa semana passada, é, um lugar lá que literalmente o nome do lugar é Lanchão. E os lanches são gigantescos assim, é o caos 44, eu falo que o pão francês é maior que o meu tênis. E se você pedir um x-salada um tradicional, é esse lanche gigante. Se você pedir o um mini, é um pão enorme. E aí são os que tem, é o gigante e o mini, só que todos, todos são enormes. É, mas eu acho isso muito legal. É, fantástico, cara, interior de São a, a, Paulo é demais. A
1: definição do lanchão aqui não é por tamanho, é porque tem tudo então quando você pede um um lanchão aqui é um cachorro quente mais do que completo, então bacon, calabresa, cebola tomate milho ervilha não vai muito aí cada um tem tem o seu então alguns colocam batata palha outro enfia um queijo é quase um x-tudo aí em forma de de hot dog e característica também Uh, não tem poder de batata, como em São Paulo, não tem ovo de codorna e passas e batata palha, tudo
0: misturado como tem no Rio. É, é bem peculiar daqui isso. Isso é que eu chamo de terroir. O verdadeiro terroir do interior de São Paulo é os sanduíches. Exatamente. Exatamente. Muita cultura gastronômica, pô. É verdade. mas a gente já começou batendo papo aqui, mas eu sempre pergunto para as pessoas, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: É, eu me apresento como
0: como Marcelo Prado, sou sócio fundador da
1: Decabron e às vezes eu sou o Tincho, né? A brincadeira lá no Instagram é porque quando a gente fundou a marca, eu incorporei mesmo o personagem, né? Eu cuido da parte de desenvolvimento e e a parte de gestão estratégica da, da marca, né? E hoje toda a parte de planejamento estratégico de resultados foi o que cuido. É, essa é a parte do Marcelo, né? E a parte do Tint é a parte que, de desenvolvimento de produto, que também é a parte que eu, que eu sou apaixonado, né? Ah, toda a formulação sou eu que desenvolvo, desde a parte sensorial até a parte de estabilidade e, e conservação... Uh, para Shelf Life, esse, esse tipo de coisa. Uh, e, e cuido também depois do desenvolvimento e adequação, do, da adaptação desse produto para pro, a linha de, de produção. Né? Então, eu acho que eu posso, posso me apresentar assim. É, como você já me apresentou, sou artista plástico, né? e, e, e no fim das contas, hoje eu virei um gestor. Né? Então, por isso que eu gosto de brincar aqui, que o lado mais artístico ficou para o Tíntio. E o lado hoje mais
0: sério da coisa, do, do gestor e empreendedor, ficou para o Marcelo. Legal. E essa ideia de criar um personagem, quando vocês criaram a marca, também foi alguma coisa de é, dar uma personalidade, de personificar a marca em, em uma figura? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Quando a gente começou esse processo criativo, é, eu, na época eu estava morando em São Paulo. Uh, Léo, meu sócio, tinha um escritório de, de design e eu tinha o meu estúdio, que ficava embaixo do escritório dele. Ele me cedeu uma sala, e eu ia lá pintar, trabalhar, e no final do dia a gente fazia uns, uns brainstorms da vida, e nisso surgiu a figura do Tintio. É, a gente estruturou a marca, a, a parte conceitual, a, a parte visual, toda a parte de branding a gente fez junto, Claro que ele tocando mais essa parte, que é a especialidade dele, e eu contribuindo, porque também é uma uma parte que me interessa muito do negócio, e e começou isso num bate-papo e a gente, nessa tempestade de ideia mesmo, jogando conversa para o ar, assim. E, e aí a gente começou a conceituar a marca e a gente entendeu que a gente precisava de uma figura de, um, de algum personagem para representar para ajudar a gente a transmitir o que o que era Decabrón né um porta-voz uma, uma pessoa e uma pessoa um personagem que uma persona né que que pudesse também ter autonomia para ter um bom humor, para ser descontraído, porque isso já estava implícito na marca, desde o começo, né? E o nome Tintio surgiu da gente brincar, quando a gente foi viajar junto, uma viagem uma viagem para o Chile, de chamar um outro de
0: Tintio. É... Foi uma brincadeira tonta aí que, que, que acabou se tornando uma coisa muito legal. Legal. E aí o lance da máscara, lógico... Veio da, das máscaras tradicionais mexicanas. E isso também te ajudou, não sei se era um intuito também, a você não mostrar o rosto naquele momento, separar o Marcelo do Tintio, era isso? Exatamente. Na verdade, é o, uma grande brincadeira também, né? Que a
1: gente foi muito feliz fazendo, porque as pessoas gerou uma curiosidade absurda nas pessoas saberem quem que era o Tintio, né? E, e, claro, a gente a gente usou um pouco dessa... Uh, se apropriou dessa dessa coisa da cultura mexicana que tem né é, é verdade né as pessoas não sabem quem são os lutadores né até hoje uh, para quem não não tem muita intimidade uh, é um esporte né é considerado como esporte a a, a luta livre né no, no México inclusive é transmitido pelo Fox Sports por canais de renome como esporte né então as pessoas. Isso é intrínseco na, 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 na cultura das pessoas, e tem dois tipos de lutadores: os que são os super-heróis, né? e que são os técnicos, e os rudos, né? que normalmente são os, os, os vilões, e são os lutadores mais, mais duros, que dão porrada, dão soco. Enfim, e esses e são os personagens, né? tem o lance do super-herói. Do cara que, que, que não tem identidade revelada, né? Inclusive, no caso dos lutadores, se ele tiver identidade revelada, para ele é uma humilhação.
0: Legal. E cara, como é que surgiu essa ideia de vocês de produzir pimentas? Da onde veio o estalo de falar, não, vamos fazer isso?
1: É, aí a gente começa p- pela parte mais engraçada da coisa, né? A gente voltou da viagem, foi uma viagem em família. eu estava desanimado com as artes plásticas o Léo tinha saído do casamento e e todo mundo estava buscando uma reconexão com o interior basicamente né? o Léo é meu primo e minha família tem uma propriedade aqui, uma fazenda e a primeira coisa que que indignava a gente é que como toda, toda família tem pensamentos diversos Uh, meu avô faleceu, a propriedade ficou dividida né e, e todo aquele processo, aquela burocracia por muito tempo ficou, ficou uma área que só serviu para arrendamento de, de terra e, e plantio de monocultura. Isso incomodava muita gente. Foi a partir daí que a gente começou a pensar em possibilidades de ocupar esse espaço e fazer alguma coisa legal. Uh, cara, aí vem a parte engraçada e bizarra da história, né? A primeira coisa que a gente quis fazer era criar peixe uh, para vender peixe embalado a vácuo, defumado tilápia, filé de tilápia uh, embalado a vácuo defumado. E ia chamar El Tincho. Meu, sei lá, eu fui fazer um curso de defumação de pescado. Acho que altas aventuras, né? No fim das contas, a gente passou por várias dessas. E, e a segunda ideia maravilhosa, é, muito rentável, por sinal, né? que ia fazer a gente super se dar bem, era criar camarão de água doce. Só que dessa vez não fui eu que fui fazer o curso, foi o Léo, e foi, na sei lá para onde, fazer um curso de camarão, de criação de, de camarão de água doce, fosse E, cara, eu lembro que na época a gente tava cru de tudo, né? Fomos fazer custo, entender pH de água, meu Deus. E basicamente foi assim, foi assim que tudo começou. E uma coisa leva a outra. Eu cheguei na pimenta, era uma das coisas que, que já me, me chamava atenção. Eu conheci, quando eu fui fazer esse curso... Uh, de defumação de pescado Eu fui fazer um curso de pimenta também pelo Paladar e conheci uma chefe de cozinha mexicana chamada Lourdes Hernandes a Lourdes foi uma grande mentora ela e o um, um marido dela o Felipe Enderberg que, que uh, faleceu já né, faz uns dois anos uh, a minha conexão com eles foi o Felipe era um, um artista plástico fodidíssimo uh, amigo de Diego Ribeiro porque é, são mexicanos mesmo, Lourdes também mexicana, e eles me trouxeram muito conhecimento e, e amor pela cultura da pimenta, enfim. Eles me abriram muitas portas, assim, eles me receberam na casa deles, diversas vezes, e foi, foi aí que eu comecei a, a entender um pouco o que significava a cultura da pimenta na vida das pessoas. Basicamente, eu cheguei na pimenta dessa maneira, assim. É, é... Não foi um um caminho muito simples, assim, foi bem tortuoso. Ah, Com os moluscos, moluscos, uns peixes aí pro meio, sei lá como é que é o nome de camarão.
0: Mas legal que esses projetos, vocês, não foi assim, ah, tive a ideia, ah, não vai dar certo. Tipo, vocês foram atrás de outras ideias antes das pimentas, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: O caminho caminho do
0: empreendedor, eu eu acho que assim...
1: As pessoas gostam de gourmetizar até isso, né? Gostam de olhar o gramado do, do vizinho como sempre mais verde, né? Mas, bicho, a, a trajetória é árdua, né? Até você chegar e ter uma ideia e conseguir implementar essa ideia, tanto é que a gente quando a gente criou a parte de branding conceitual da marca, demorou dois anos pra gente começar a botar a mão na massa e executar as coisas. Tanto é que a gente fez boné em os bótons e a gente andava na rua e isso acontecia direto com o Léo. As pessoas perguntavam puta, que boné legal, que incrível, não sei o quê. Aí o Léo virava e falava ah, é da minha marca de pimenta tal. Aí passava um tempo e encontrava a mesma pessoa pô, e o boné é legal tal. E a marca de pimenta já tem? Aí a pessoa virava... Aí ele virava e falava pra pessoa, puta, ainda não, não sei o quê. Aí ele já começou a falar com forma de mentiroso, bicho. As pessoas já estavam desacreditando na história da, da fábrica de pimenta, porque não saía, né? E no fim é isso, né? É um caminho bem duro, né? Esse, esse caminho de planejamento. Né?
0: Definir realmente... Uh, definir um caminho, né? Ah, demais, cara. E aí você falou bastante dos cursos que você fez, de defumação de peixes e tal. De onde vem a tua ligação com a cozinha, com a gastronomia, já que a tua formação é, formal, digamos assim, é de artes plásticas, mas de onde vem a tua história com a cozinha? É, eu,
1: eu faço questão de desgourmetizar tudo, tá? E não parecer, as coisas não parecerem gigantes. Esses cursos que eu fiz foram, foram cursos de uma tarde no paladar e eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. É, eu já gostava de, de cozinhar Na época eu morava em São Paulo Aprendi aprendia a cozinhar para sobreviver né? E o que mais me motivou a cozinhar Era que um cara que morava comigo Ele gostava de cozinhar Só que ele sempre fazia as mesmas receitas E no fim assim rolou um lance de competição aí, E eu comecei a gostar de cozinhar também E daí rolava uma rixa nossa que era muito divertido, né? eu fazia as coisas para atormentar ele, e eu acho que foi daí que surgiu o gosto, né? Foi aí que surgiu o lance da oportunidade, é, a, a, as minhas referências, eu, eu gosto muito de estudar por mim, né? então eu sou meio que autodidata nesse sentido, eu vou buscando o que eu preciso eu mesmo e e vou me resolvendo dessa maneira. É é uma sistemática minha mesmo. E, e, no fim, isso funciona muito para mim. né? E eu acho que o lance, falando em relação a estudo, eu acho que é muito mais importante do que técnica e do que qualquer coisa você ter uma boa biblioteca de sabores, né? você ter boas referências, entender muito antropologicamente as experiências em relação à comida. Puta, isso eu acho essencial, saca? Tipo, você entender por que, que você está comendo aquilo, daquela forma e por que aquele sabor e por que aquele sabor combina com esse outro sabor. Eu acho que é isso que faz a, a experiência e faz as pessoas é, realmente se apaixonarem por... Pela comida, né? Eu, eu não sou formado, eu não sou chefe, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, uma pessoa que gosta de
0: sabor, cultura, história, de, de experiência, cara. Sim, mas é legal que tudo isso, é, mesmo informalmente, é estudo também, né, cara? Tipo, provar, é, ler história do, do prato ou da, do país, história do lugar e tal. Tudo isso, querendo ou não, é, é estudar enriquecimento também, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e no fim, eu acho que isso é o importante, né? No fim, isso é o que que faz as pessoas cozinharem de verdade, né? Para mim, o que eu cozinho hoje é muito baseado em comida afetiva, enfim. E eu acho que o o lance do churrasco, ele tem muito disso, né? Eu acho que, assim, por mais que as pessoas desenvolva uma técnica ou desenvolva a prática da coisa e a execução seja bem feita se a pessoa não viveu aquilo na raiz dela de verdade cara, eu acho que não tem a pessoa consegue atingir, sei lá 60% de excelência, não sei nem se isso eu tô, tô falando disso porra, sei lá, uma pessoa que vai fazer um fogo de chão se a pessoa não viver um fogo de chão gaúcho de verdade, não entendeu o que é os pampas, ou não entende o que é um churrasco porteño, e, e quer fazer uma parricha, e, e tudo isso, é, se a pessoa não viver isso de verdade, eu acho muito difícil chegar num, numa excelência
0: e, e num grau de maturidade de, de execução de qualquer coisa. Claro, não, eu concordo completamente, cara. E é legal que você falou da da biblioteca de sabores, porque é isso, né, muitas vezes a galera vai falar, não, você tem que fazer o flavor building, que tem que ser em inglês, então você vai construir os sabores, se você tem um ácido, é, quebra uma gordura, não sei o quê. mas quanto mais você tem tudo isso na cabeça, eu acho que fica mais automático e mais natural, não é que eu vou pensar, agora eu preciso colocar tal tipo de coisa, às vezes você fala, putz, ia muito bem isso aqui, isso e, e vem muito mais naturalmente, né, cara, nossa, sem dúvida, é uma coisa, eu acho
1: que a, a, a cozinha, ela precisa ser orgânica dessa maneira, né, o negócio precisa, não pode ser forçado e, e amarrado, essa coisa, é, ela precisa ser quase que intuitiva e automática, né, você já precisa ter na ponta da, literalmente quase na ponta da língua que você vai fazer, né, e essas construções, né, elas precisam, claro que aí você agrega técnica, você agrega um monte de coisa que vai cada vez mais tornando a coisa mais complexa e a experiência mais maluca ainda, né? Uma história que eu gosto muito do, do próprio Felipe do Felipe Heinenberg que ele falava que a gastronomia mexicana e principalmente a pimenta fazia a gastronomia mexicana transcender o paladar, né? Sair da boca o corpo, né, porque você sua, você fica, uh, você fica vermelho, seis vezes, dependendo da, do grau e potência da pimenta, você tem sensação de formigamento, tem uma, umas pimentas super fortes, e muita gente tem muitos relatos é, no Tailândia, Vietnã, que as pessoas comem aqueles noodles extremamente ifo, extremamente picante, e ficam surdos por um dia. Tem umas coisas bizarras.
0: Caramba, cara.
1: E no fim é isso, é a única a pimenta, ela transcende o paladar, né? Isso eu acho maravilhoso, né? A
0: gente, e, e a própria experiência da gastronomia é para transcender o paladar. Demais, você fala de orgânico, acho que que tem que ser isso, né, cara? Como a arte, por exemplo, né? Eu considero a gastronomia uma arte e e é isso, né? Você não vai falar, ah, eu vou colocar essa cor aqui. Algumas vezes vai, mas, ah, essa pincelada vai ser nesse formato? Muitas vezes é isso, é orgânico, sai, né, cara? Ah,
1: exatamente. Você acha, tipo... Ah, se você pegar, sei lá, um um artista frenético, tipo um Pollock da vida, né? Que tem um lance gestual um negócio forte. Meu, isso não quer dizer que o cara não tá consciente do que ele tá fazendo. Aí você pega, tipo, o Francis Malman que queima as coisas lá, tipo, obviamente tem tem umas coisas que eu acho que ele chega a abusar, né? Ele postou um negócio que, que virou até um pouco de piada, né? Aquele alfação queimado lá, esquisito, que eu acho que Passa um pouco do ponto, mas tem coisas técnicas que são fantásticas, É meu, é pancada, você queimar um tomate do jeito que ele queima e levar para uma mesa é tão potente como aquelas pinceladas, que não é pincelada, né, o Pollock jogando, jogando tinta na tela e com uma violência com um movimento, é, é, é muito forte, né. Você sente essa essa intensidade também através da gastronomia. Óbvio que é experiência, né? Arte é experiência. No fim, a conexão de gastronomia e arte, para mim, está na experiência. Os dois, tipo, têm potência suficiente para mexer com você de alguma maneira. né? No fim, quando você vê uma obra que te toca muitas vezes, vezes você nem sabe o que, o, que te, o que te tocou da obra, às vezes porque você não tem repertório, né? mas tudo bem. A comida é a mesma coisa, quando a comida é bem feita e a comida tem alguma coisa que te traga uma experiência, ela te
0: toca, às vezes você não consegue nem entender o sabor, mas aquilo lá te toca, é muito legal. <risos> legal. E aí, a tua formação como artista plástico entrou, de alguma maneira, no projeto da Decabron?
1: na verdade você acaba herdando algumas coisas né? a parte, o que eu uso muito o que, eu, que, eu, que eu ainda tenho hoje são meus cadernos meus processos de, de busca, de pesquisa isso está muito presente no meu trabalho ainda né? é, hoje o que a arte contribuiu muito é, é isso né? buscar referências entender o porquê das coisas... porque a arte sempre acontece... o porquê das coisas... né e, e no fim... É, no fim... você pegar uma vanguarda artística... é você pegar... Um, alguma coisa... Que, que seja de referência... para você usar no seu trabalho... você é, vai lá buscar... Né, o, o que, que eles estão fazendo... e gastronomicamente é a mesma coisa... né quando eu estou tô, tô nesse processo criativo... Eu vou lá, puta, olhar os molhos barbecue dos Estados Unidos para entender o que que é aquilo, por que que eles são daquele jeito, como eles foram criados, quem criou aquilo lá para poder trazer para cá de uma forma que a gente entenda e e que faça sentido para o brasileiro. Todas as nossas receitas são versões de receita clássicas, americanas, porém trazidas para cá para o brasileiro entender e... E se aproximar daquilo, né? São clássicos, porém com um toque de brasilidade, né? Então, assim, eu digo clássicos, muito, muito visando em ingrediente, em qualidade, para que, que a experiência seja a mesma coisa que você estiver comendo lá, né? Agora, a, a questão de paladar é um pouco alterado pro para o nosso paladar, né? Se você se pegar, sei lá, Carolina do Norte, meu, se você fizer um molho barbecue da Carolina do Norte, respeitando, e de Texas também, respeitando o que eles comem de pimenta, meu, a galera vai morrer aqui, né? A gente precisa também adaptar também ao mercado, né?
0: Sim, mas além dessa, dessa adaptação aos paladares brasileiros, também tem uma valorização do país com ingredientes, além das pimentas, tipo rapadura, capim-limão, goiabada, vocês trabalham isso também, né? Sem dúvidas, sem dúvida. A gente,
1: a gente faz questão de,
0: de colocar a brasilidade
1: no, nos produtos, né? Sempre, sempre através desse tipo de ingrediente, né? Ingrediente que, às vezes, as pessoas nem dão muito valor, né? E que, para a gente que gosta de, de cozinhar, a gente sabe que a gente pode fazer e tem possibilidades incríveis, né? A gente que, que já criou uma, uma bibliotequinha um pouco maior, né? A gente quer que as pessoas é, também provem isso, né? A gente quer que as pessoas é, passem
0: pela mesma experiência que a gente, né? Legal. E além dessa valorização nacional, também tem uma pegada de valorizar o interior, o local de origem e tal. Vocês sempre falaram da Santa Cruz del Rio Pardo, o velho oeste paulista. O quanto isso vai além do storytelling?
1: Cara, na verdade a gente tem uma. A Decabron começou por
0: conta de Santa Cruz, né?
1: Como eu comentei contigo, o lance da reconexão com o interior foi com Santa Cruz do Rio Pardo né? a cidade, o local de origem que a gente queria reconectar está aqui e eu cresci aqui né? fiquei até os 18 ou 19 anos aqui depois morei 7 anos em São Paulo 7, 8 anos e daí eu retornei para cá mas a minha conexão, eu sou caipira a minha conexão é muito forte com esse lugar
0: e tem também a valorização dos agricultores locais, né? Tem como é que funciona? Eu sei que tem cooperados que produzem as pimentas para vocês, né? Isso. Hoje a gente tem, dependendo da
1: variedade de pimenta, é produzido aqui na região. Por que isso? Uh, porque a gente precisa ter controle total da nossa matéria prima, né? Uh, hoje o que que acontece? Uh, existem Produções de larga escala de algumas variedades de pimenta, principalmente de jalapeño. Né? A nossa pimenta jalapeño não é produzida aqui em Santa Cruz, é produzida aqui próximo e e foi uma matéria prima que que a gente desenvolveu junto com esses fornecedores para poder atender a nossa expectativa. E o que que a gente costuma fazer com os menores? né, Esses produtores de alapen são produtores maiores O que que a gente costuma fazer com os menores? A gente passa as pimentas que têm mais valor agregado Normalmente as pimentas que são mais difíceis de conseguir semente Tipo uma cabrina Rapper Uma Trinidade Scorpion A própria Malagueta é uma pimenta que está dificílima de, de ter aqui no Brasil Em breve... Em breve, a gente vai lançar um um molho com pimenta malagueta e a gente está desenvolvendo aqui na região os produtores. E essa temática é, basicamente, a gente gente tem um contrato de de compra desses fornecedores. né? A gente trabalha com com compra total dessa dessa matéria-prima e, dependendo do caso, a gente a gente fornece as sementes para
0: o início do plantio. Demais. É legal porque envolve a cidade, envolve a região. Não é assim, ah, planta pimenta aí que eu compro, né? Tem um, tem um trabalho por trás. É Nosso
1: sonho é, é realmente que Santa Cruz também seja conhecida como a terra da pimenta, né? É, nosso sonho é trazer todo o que a gente tem de produção que é próximo a Santa Cruz para Santa Cruz. Uh, para gente, a gente ter realmente o volume de, grande de, de pimenta sendo produzida aqui em Santa Cruz e, e aumentar mais essa, essa parceria com, com os pequenos produtores para que seja uma coisa de verdade rentável para eles. Já é, né? Imagine que tem pimenta que custa 30, 50 reais o quilo e E para eles é muito interessante, porque eles fi- eles não ficam mais refém de ofer- lei de oferta e demanda né de, de principalmente refém de ceasa né aqui é terra de plasticultura né o pessoal é muito refém de ceasa né de atravessador então foi um um modelo que a gente pensou realmente pra para poder fomentar a cultura e ajudar as pessoas né. A Decabron aqui, ela não, não, é um, não é uma empresa que está em Santa Cruz do Rio Pardo à toa, né? Ela tem um propósito de, de gerar emprego e ajudar as pessoas. É, ela não tem o um propósito de só de, 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 usufruir
0: um, um, um das pessoas, é, tem o um propósito de contribuir de verdade. Maravilha, maravilhoso, cara. E a marca também sempre teve uma forte ligação com o barbecue, né? Sempre participando de eventos, desenvolvendo produtos. Foi virando um foco maior ao longo do tempo?
1: É, a gente enxerga esse, esse mundo de American Barbecue e, e de churrasco mesmo como um, uma coisa que veio, o American Barbecue veio para ficar. Não sei como com a mesma potência que... Sim. Que, que é hoje né, que tem sido como novidade ou, ela vai, ou ele vai mudar um pouco, vai se adequar que é o que, é o, que, é o que, eu, que eu acredito que vai acontecer mas desde o começo a gente tem gente, eu e o Léo, a gente revisitou algumas coisas que a gente tinha feito se não me engano 2012, 2013 que foi o ano de fundação do Decabron basicamente né, que a gente começou a, a vender produto é, a gente já tinha dry hubs, né? Tipo a gente tinha uma caixinha de tempero que era para pendurar na gôndola, a gente já tinha mocap dessas coisas. É que a gente não tinha executado e a gente tinha nem maturidade para executar isso ainda. Mas era um mercado que a gente já estava visando desde o começo da da marca porque a gente achou que achava que tinha tudo a ver com a marca.
0: Legal. E aí é... Hoje, vocês investem muito mais, acho que também tem muito mais a ver com a marca, o mercado está crescendo muito também, é por isso? A gente vê uma grande oportunidade ainda
1: de de desenvolvimento, eu acho que o mercado disso ainda está muito imaturo no Brasil, a parte de molhos e e temperos. A gente vê que muita empresa vem fazendo sal e tempero, isso vai dar uma saturada no mercado, né? Precisa estar a empresa precisa estar madura para conseguir suportar isso, né? Bem distribuído, o produto precisa ser muito bem acertado. É... Eu acho que esse mercado ainda tem muito o que crescer e evoluir. Eu acho que a representatividade dele em relação ao mercado de, de condimento ainda é muito pequena. É muito pequena. Não tentando não recordar alguns números aí, mas... Nossa, é,
0: perto do mercado de ketchup é ínfimo. Ínfimo, ínfimo, ínfimo. Ah, eu imagino. E vocês têm alguma ligação com, com churrasco, com barbecue? Tem, é, uma, é uma paixão de vocês também? Eu, eu amo fazer churrasco. É, é, eu gosto do American Barbecue também. Não sou especialista.
1: Nunca estudei isso a fundo. Hoje tenho pessoas que... Eu acho que também cada macaco no seu galho tem pessoas que, quando eu tenho que desenvolver produto relacionado a isso, é, principalmente os molhos e a parte de dry hubs, é, eu recorro muito a essas pessoas, a, a feedback, a entender comportamento desses produtos. Eu tenho uma ligação muito. Eu gosto muito das tradições de churrasco gaúcha e gosto muito mesmo do churrasco portenho é, gosto de parricha gosto de como eles tratam o churrasco gosto gosto, me
0: identifico muito uh, com a cultura deles legal, também, também me identifico bastante e tem alguma coisa ou algum tipo de produto que vocês gostariam de fazer e ainda não conseguiram ou ainda não deu tempo?
1: cara, eu tenho um tesão reprimido por maionese, maionese eu acho
0: uma coisa bem legal
1: super difícil de fazer é... A gente ainda não, na verdade, não conseguiu conciliar. A gente tem um, uns projetos em andamento, mas a gente não conseguiu concluir ainda. Eu, é, são pro, produtos que eu gosto bastante. Assim, ah, cara, eu penso em produtos 24 horas por dia, daqui a pouco eu descubro alguma outra coisa e. Talvez seja já o, o meu novo fetiche. <risos>
0: e tem alguma coisa, alguma novidade que tá para vir aí? Não sei, às vezes dá para falar alguma coisa ou não? Tem, tem.
1: Estamos tem. lançando
0: uma linha
1: de, de molhos uh, ao estilo da, da Louisiana é, Molhos fermentados, envelhecidos em barril de,
0: de amburana e, e bálsamo. Maravilha, tá aí a conexão, conexão luisiana, interior de São Paulo, né? Brasil, Amburana pra caramba. Exatamente, exatamente. De novo,
1: né? Revisitando coisas clássicas aí e trazendo pra, pra brasilidade. Mas ficou um puta produto, cara. Um puta produto maduro, um puta produto com, com personalidade. É, e feito no Brasil, né, cara?
0: Que é o mais legal tem, de tudo. Tem alguém de fora da fábrica envolvido? Não, nesse projeto não. Esse projeto é um projeto interno
1: nosso. Foi eu que desenvolvi faz um tempo aí que eu tô desenvolvendo. E é um projeto nosso, da Decabron mesmo.
0: Perfeito. É, porque quem segue Panhoca, acho que eu vi esses dias do Bertolazzi, nos stories sempre tem uns uns mocapzinhos uns testes confidenciais, sempre rola alguma coisa, né?
1: Ah, sim, sim. Do Bertolazzi é outra história. Do Bertolazzi é outra história. Mas, meu, sempre a gente tem, tem produto novo em andamento sempre tem mocap rolando por aí, até porque
0: a inovação tá no DNA da, da Decabron, né?
1: Então a gente,
0: meu, lançar produto é com a gente. Perfeito. Marcelo, vamos para o lenha na fogueira, que é onde a gente fala de polêmica. A Decabron é uma fábrica de pimenta gourmet? A
1: Decabron é uma, uma marca de experiência com sabor. a gente começou sim como uma fábrica de molho de pimenta e a gente vem vem evoluindo para se tornar uma uma fábrica de experiência né? experiência uma marca de experiência com sabor mas sim começamos como uma 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 fábrica de pimenta gourmet né? foi o modo que a gente conseguiu dar o primeiro passo que eu acho fundamental para para qualquer para qualquer começo de negócio dar o primeiro passo da maneira que conseguir e, e depois depois lapidando né e não
0: é vergonha nenhuma isso né ah não mas na verdade eu até perguntei mais porque você fala falou bastante sobre desgourmetizar as coisas mas às vezes é, precisa ser gourmetizado né sim sim eu adorei a pergunta eu adorei
1: Mas realmente, cara, foi um momento que estava um momento de gourmetização, né? Gourmetizaram tudo, né? E hoje, realmente, gourmetizar uma pimenta chega a ser ser piada, né? A a gente gourmetizou sorvete, virou a paleta mexicana, né? O o gourmet hoje virou piada, mas o mundo foi gourmetizado e foi uma experiência muito
0: importante para a gastronomia, né? porque as pessoas resolveram olhar para gastronomia. Com certeza. É legal, no começo, em 2014, a gente começou um projeto aqui em Bauru, é, que era no quintal da minha casa, hoje, leva o mesmo nome do meu restaurante, mas era o Bença Quintal Gourmet. E eu o, lembro. O quintal... Você lembra? Eu acho que uma vez você veio para cá, eu falei, pô, passa aqui. E, cara, o Quintal Gourmet era quase uma piada, porque você tem alguma coisa que é menos gourmet é um quintal, né, cara? Porque sua avó não estava fazendo um risoto, sei lá o quê, ela estava batendo um doção, minha avó fazia doce de leite, pé de moleque, não estava fazendo um risoto um... com trufas e aquela coisa, né, cara? Exatamente. Muito bem observado, né? Gourmetizamos tudo. Sim, <risos> Precisamos naquele... disso, né? Sim, naquele momento também foi importante. Legal. Marcelo, vamos para nossa pergunta de um milhão de réis. O que, que o fogo significa para você, cara? O fogo, para mim, é, ele significa hum,
1: encantamento. É, eu sou no, muito encantado por, pelo fogo, né? Eu gosto muito de, de, de olhar para o fogo. E, e eu acho que é o, o, o lance do sabor, o lance das pimentas, tem um lance total, né? A Decabron tem um lance de, de encantamento, a gente quer encantar como fogo encanta, né, com as nossas experiências, né, a gente quer fazer as pessoas uh, entenderem o que é Decabron a, a partir do sabor, né, por enquanto, né, porque o molho é só um
0: veículo, né, Decabron pode transitar em... Em diversas outras plataformas. Demais. Tem alguma receita, uma dica, um truquezinho para passar a galera que tá ouvindo a gente? Galerinha, vou deixar aí para vocês. A gente vai postar
1: no feed do Insta uh, três receitinhas de molho de burger, tá? Vai ser o mar... marinara ketchup, vai ser o, o, o relish de cebola caramelizada com uh, sweet chili goiabada e o último uh, é um molho de burger numa pegada indiana que
0: eu gosto de chamar ele de Bollywood depois eu quero feedback, hein galera show, maravilha cara, e tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar, assim que puder visitar cara, quem gosta
1: de de American Barbecue a gente, a gente tá produzindo alguns conteúdos e já tem alguns conteúdos no Youtube da Decabron que são interessantes tem alguns conteúdos explicando quais molhos são de de cada região o porquê da existência deles o que que a gente usa de ingrediente a qualidade dos ingredientes quais são as as diferenças e os diferenciais de de cada produto eu vou fazer diferente eu vou falar de um lugar Pode ser um lugar, uma experiência num lugar? Claro, opa. Uh, eu acho que é, a gente a gente valoriza muito pouco o Brasil. Né? Na verdade, dois lugares muito interessantes para se visitar no Brasil. Eu acho que a gente, a, gente, a gente que mora em São Paulo vive num lugar que tem... É uma miscigenação muito grande, né? Então, a... a A nossa cultura é muito focada nessa miscigenação, né? São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, é isso, né? E o bonito dela é esse. Mas quando você tem a oportunidade de ir para o norte do Brasil, principalmente a Amazônia, você conhece um Brasil que é é, anos-luz, a diferença é gritante né? De, de cultura, principalmente gastronômica, né? E e eu acho que talvez a Amazônia seja um lugar que as pessoas que têm oportunidade precisam ir para entender um pouco do que era o Brasil, né? Grande parte do Brasil foi aquilo, né? Aquela cultura indígena é muito forte, né? E você comer a cultura indígena te traz muito da experiência.
0: Perfeito. Cara... Quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar Decabron, canal do YouTube, por onde procura?
1: Uh, Instagram,
0: Decabron.
1: O meu Instagram pessoal e do tintio é o mesmo. É o arroba, às vezes, Chincho. Lá tem também meu e-mail de contato. Se as pessoas quiserem conversar comigo, fiquem à vontade. É, a gente aqui é muito aberto a, a qualquer tipo de, de bate-papo, esse tipo de coisa, a gente gosta bastante. Tendo tempo, né? a gente, a gente sempre tá disposto a, a ter um papo bacana como a gente está tendo hoje.
0: Maravilha. Nós estamos no Instagram, no arroba éfogopod, o meu Instagram é arroba e o nosso e-mail é o éfogopodcast.com. Já sabe de tudo, pega esse papo, manda no zap para os amigos, manda no grupo do churrasco, segue a gente no Spotify, dá cinco estrelas na Apple Podcast, mesmo que você não ouça por lá, que já dá uma força no trabalho. Marcelo, mano, brigadão, cara Pô, falar de pimenta também é sempre muito bom Cara, pra mim foi um prazerzaço Adorei o papo
1: Eu acho que a gente tem muito em comum, né A gente mora na mesma região, então A gente vive Vive coisas parecidas E todo mundo ligado aos sabores, né Essas experiências Pra mim, cara, sempre realmente é um prazer É uma delícia falar sobre isso O papo vai...
0: Eu nem vi a hora passar,
1: passou uma hora aí Eu nem vi,
0: o negócio foi que foi maravilhoso, cara, brigadão mesmo e para todo mundo que nos ouviu até agora muito obrigado e até a próxima semana tchau obrigado galera, valeu, tchau tchau